0: 大家好，我们是寻找脉络，用心思考
1: ，破开所有歪理的
2: 麦斯博歪的。
0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 p r o 我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 太好了，今天我们要聊一个就是跟大家生活息息相关的话题。好、哦，很多人都觉得律师好像离我们生活很遥远，对不对？啊、哦，为什么？因为一讲到律师，就觉得他是一个很严肃，然后很昂贵哦的一个职业。哦，那一般人会找律师是什么时候？一定是处理很不开心的事情的时候。哦，嘉许，你看，你觉得你觉得为什么时间去找律师？肯定是遇到事情的时候，不然这辈子该老死不相往来吧？对，就会觉得看到他就是一个负面的代表，对不对？那种感觉就像保险一样，对，就是只有理赔的时候才想要看到业务员，对，或者礼仪社呢？啊，没有，没有,沒有<笑>、嗯，没有，没有，没事，嗯、啊，对，所以其实就是律师这个行业哦、喔，那给人家感觉就是很有距离感，对不对？但其实我们今天想要跟各位哦、呃、听众分享的就是，其实律师。他们的这些法律的东西跟我们生活其实息息相关的是的，对、嗯，因为很多时候我们就是因为不懂法律，哦，所以呢，在生活中我们会有很多的这个小意外，又或者是说有一些莫名无谓的损失，哦，包含这些投资理财也是。所以今天呢，我。很开心哦，可以邀请我，就是合作多年的这个律师哦，来跟各位哦，在节目中分享哦，分享一些法律跟生活中哦有很多连结的地方哦。那当然，我们这边呢，首先先欢迎我们的赖律师，也请他自己介绍一下自己
3: 。哎、欸，大家好，我是赖奇恩赖律师。啊，刚才有讲到我。是一位律师嘛，但是我在几年前呢，那时候还是普通人，因为我不是本科系毕业，我是那个政治系国际关系组毕业的，是比较偏外交领域的
0: ，外交官就对了。哎、欸
3: ，原本的目标啦，但是受到呃家里长辈的那个启发哈、喔，所以就换了一个跑道来学习法律所以我以之前呢还是一般人，跟大家一样都是一般人
0: ，好，所以其实。你的家庭环境，我我记得你身边的这个长辈啊、叔叔啊、舅舅啊，好像都是法律相关的呃服务人员吧
3: ？哎、欸，对我舅舅也是律师，
0: 哎
2: 、欸，
3: 然后我叔叔呢，他虽然不是律师，但是他也有很相当的其实在钻研法律，尤其是工程领域的方面
0: 。那我相信法律在你们家里面应该有很重要的这个影响程度。哦，那至少应该，呃，透过法律，哦，可以就是在你们生活中，不管是投资也好，或者是做很多事情，都应该有很多帮助。哦，那其实今天我们有准备一些问题想向你请教。我想问赖律师一个问题哦，哎、欸呃，
4: 因为我知道法律的层面很广嘛，对不对？那它有很多不同的领域，那请问一下，赖律师，你是比较擅长或者专攻专业是哪一个领域呢？哎，刚才有说到哈，就是我一个叔叔他，他虽然不是律师，但是他就是对
3: 于法律有相关的研究嘛。是。那他有很多客户呢，都是所谓的那种营造商
2: 、哦、建商哦
3: ，啊做工程的。所以我跟他配合一段时间之后，我对于工程方面也是接触蛮多的。是。哦，那除了工程以外呢，我舅舅他是在做不动产整合投资的。哦。所以在不动产这一块，我也跟他摸索了一下。所以也是算是相对擅长的一个部分，是。好、哦，那除此之外，就是大家，呃，日常比较容易遇到的，或者说近几年会慢慢这类似的案件变多的那个状况，是，就是我们家事的案件。家事是什么？对，家事大概就是是离婚啊，争取小孩啊，遗、哦、产啊，哦，或是说你的家人。那个脑袋出了一些状况，他要监护宣告啊
4: ，对啊对啊对啊，哦，所以这方面好像家事这边好像跟一般的观众呃听众朋友比较息息相关呢。对对对对,對，家事就是家里面的，每个人都家里家嘛，对对对
2: ,
1: 對。那我想问一下，就是刚刚呃赖律赖律师有讲到说，像那个投资房地产啊的比较比较主要会接触到嘛？可是因为近几年来，我们都听到很多那种诈骗，都是骗你说、欸，哎你。哎，可以先来投资多少钱啊？我们买地啊、盖房子啊，这种投资案诈骗有没有遇过
3: ？这种通常是比较少啦、啊。哦，如果说你真的有遇到，我们大部分都是理解到的，可能是哦，我就是对方宣称他要在柬埔寨在盖赌场，哦，这个就蛮多诈骗案、哦、是因为这样子受害的。嗯
2: 、那在
3: 国内用这样的方式可能比较少。因为国内的资讯可能相对对于呃国民来讲，它是比较容易取得的。好、哦，虽然不能取得到一类的成本，但是至少二类、三类我们调了出来。嗯，因为他在说他如果说谎不打
0: 草稿，可能很容易就被踢爆。其实大家有没有注意到？哦，其实律师哦，大部分的功能啊，不是在帮你就是辨别这东西到底就是真的还是假的，他好像都是属于就是。发生事情的时候，我们来看他哦，到底是不是公平性的问题？这到底是谁？呃，谁讲话比较不实？哦，然后造成了这个误会啊，然后纠纷啊，然后他们就是负责在排解纠纷的那种感觉。哦，那其实我们一般人会请到律师来跟我们做这个讨论的时候，都是遇到事情的时候。哦，那我相信很多听众应该跟我们一样哦，都很担心说走进律师事务所的时候，那他的这个律师的服务哦，跟他的收费方式哦，会是怎么样的计价？一般都是怎么做？一般
3: 哦，我我们不讲很特殊的案例，很特殊的案例比比方说以时计费的，哎，那个就是蛮特殊，可能台北才比较有。那一般来讲，我们中南部哈、哦。嗯、呃，除了侦查、简易小额诉讼，哦，这个可能在行情上可能会收在五万，那一般的案子可能就是六万，那他还是会看你的距离远近，比方说、呃，我们是台中的律师，但是你要我们去加义、哦，那我们可能会酌收一些车马费，五千一万这样子，嗯、那也会看当事人多寡、案情繁简嘛。如果我今天卷宗调出来十宗。我不可能只跟你收五万块，是对。那如果说你今天当事人来十人，我可能第一个人我就是收一个基本的案件费，<是>其他的人我可能就是招人头，五<是>千一万这样的收费，看案
4: 件的状况。是，对,对对对对。那您刚说那个五万指的是一次出庭五万吗？还是整个到结束？啊、
2: 诶
3: ，小小
4: 件的啦。原则
3: 上哈、哦，它是算整个审级，就是等我们达到所谓的审级，就是达到判决出来。
4: 哦， oh, 对对五万全部包到判
3: 决出来为对,对对对对对
4: 。啊，有些人
3: 有些律师也是会收一庭，就给你收三万至五万，也是有。一庭
4: 啊，对,对对。那如果打个二十庭
3: ，那个就是，哎<笑>，这种状况不是没遇过啊。可是当我知道你的律师是这种状况，我就会用拖庭的方式把你拖到没有钱
2: 再请这个律师。哦。Oh.
0: 所以你请这个律师也有一定程度的风险。对，哎，赖律师，你讲到这个，就是这个当然是比较呃出庭打官司的部分，但是很多人其实不了解这个司法程序，你可以稍微简介一下司法程序嘛，就是一般人遇到一些呃呃，就是有官司诉讼的情况下，正常的流程会是怎么走？是比如说，呃，我举个例子啊，像最近很多这种呃，大家都知道这种诈骗案件越来越多嘛。哦，那很多就是新闻不是都在报吗？哦，什么呃调查局，然后去侦破哦什么什么诈骗集团或者是什么投资诈骗的呃公司，然后开始就进行这个所谓的侦查的这个调查的过程。那那调查到底是一个什么样的一个阶段？然后它大概会历时多久？然后会进到什么样？在在下一个阶段又会进到什么阶段去
2: ？呃，因
3: 为。哎、欸，你们刚才举的那个案例是刑事的程序吧？那当然，刑事、民事、家事都有自己的程序，它并不是三种诉讼案件都是走同一种程序。嗯、那今天你既然举的是刑事的程序的话，那其实大部分的案子他们不会有一个定式，因为我们不知道今天是呃检察官叫警察直接去冲的，还是说。呃，是我们告诉人先提告的、嗯，这可能就也会有程序上的差别。嗯、那一般来讲，比方说我们个人受到诈骗，我们可能会去警察局报案哦，报案，然后也有可能他比较想要时间快一点，他可能会直接找律师写告诉状进去检察所。哦，那检察署就会命令那个那个警察去侦办嘛。那大家想说，哎、欸，我直接找警察跟直接找检察官的差别是什
2: 么？哦，对对啊
3: ，找直接找警察。的那种感觉就是像说，哦，我今天学生自发性的做一个报告，嗯
2: ，
3: 哦，我报告怎么做，我才给教授，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，直接找检查署呢，就是教授直接叫我做一份报告，几天内交给他。那你有没有感觉差别？就是
2: 、哦、差别
3: 可能就是时间上的问题，因为有一个有时间压力，一个比较没有时间上的压力。所以如果说今天你很急，我都会建议说直接去，呃，检查署那边提告。嗯哼哼，那检察署提告之后，他会进入所谓的侦查程序。哦，侦查程序就是检察官会开始收证，嗯，然后然后确认告诉人跟被告的陈述，然后拿来来断定这个人到底有没有呃犯罪的嫌疑。
2: 是，
3: 很多人都会把那时候的检察官误认成是法官了、啊。嗯哼<音>，但是事实上他们是没有定罪的能力，他只能决定这个案子要不要起诉。是，那案子起诉之后，检察官就会坐在你的对面，成为你的敌人。哎、欸，我说的是，我们是如果是被告方的话，是检察官就会坐在对面，成为我们的敌人。是，对。那我们双方觉得是要说服法官，你、欸、到底这个案子呢、嗯、是有罪的还是没有罪的？案子进去法院的时候，会先做一个准备程序，哦，因为可能案件的资料很多。对，有些证物它其实不太适合当证物，比方说他在收证的过程有违法。是，那我可能会想要先把它剔除掉，嗯，那在准备程序就是确定哪些证据呢适合到审理程序去。那审、嗯啊、理程序就是我们一般认知的，呃，就是大家来交互结問,问、审问、审问被告啊，然后最后决定这个人到底是有罪还是没有罪。
4: 是，哎、欸，那我想请问一下赖律师一个问题哦，因为呃，像我自己本身都是做金融相关的这个专业部分在这边嘛，那呃，赖律师你有遇过？金融部分的，比方说呃诈骗案也好，或纠纷也好，有没有遇过？
3: 嗯，其实多多少少都会遇到，但是诶、欸，这么讲好了，<咳>我是那个有跟几个县市的法务做配合哦，法务、哦、像彰化啊、台中啊、高雄跟新北都有那基本上北中南都有啦，对。那就是法服那边有案件有个特色，就是第一个就是他当事人穷，这是一个特色哦。那不穷的呢，也有可能找法服啊。这个状况是通常都是重罪，三年以上他就是强制辩护。如果他自己不请律师呢，那法院就要想办法帮他安排个律师，通常就会找到法服。好极端呵、哦。<笑>呃，他们派过来的案子呢，就会蛮多跟诈欺有关的，嗯、毒品除外嘛。嗯、大诈欺就算下下一个大宗，是对，因为可能就是案情化社会跟大家普遍的经济能力都变差吧
2: 。哦，嗯，
3: 那、啊、有些人就会挺而走险，或是比较容易被
4: 小小的利益所诱惑。能不能举一个例子？比方
2: 说一个案件
4: 啊，我们可以把当事人。哎，名字不用讲，欸、对。比较直白
3: 的方式就是，哎、欸，你的户头卖给我，或是租给我，然后我给你一个月五百一千人头费，对不对？这是一种，这个非常直白。欸、那通常这样的被害人年龄是不是都偏小？年龄偏小，或是说，哎、欸，中年失婚，或是中年失业。有、哦、就是比较属于社会上比较弱势的，对对对，他会不会是比较弱势的一方？这个是比较直白的。还有一种是他是骗账户的，比方、嗯、说，哎、欸，你是要、啊、明明是在借钱，然后我就是说我为了保全我的资金安全，我希望你把你的账户啊，嗯哦，账户密码、账号、嗯存折、印章都寄给我
2: ，嗯哎、欸
3: ，然后就被我拿去利用了。哎、欸，有一种是求职嘛。我叫你弄一个新转户，然后你新转户到了，我人就不见了
4: 。哦，所以骗你的账号、骗你的账户资料就对了。有些是事实上可能拿去骗来，去去去做一些呃，接收一些不法款项，人头互用。
3: 对对对。那通常这样的人被告了的下
2: 场是怎么样
3: ？被告的下场就几个罪名吧，一个就是帮助诈欺。嗯哦。然后一个就是帮助洗钱，哦，然后如果说你是像第一种状况，就是你知情的，你你是哦哦直白的,就买的，就是卖账户，就你收人头费了啦他，他很明显就是要要买你的账户租用你的账户，你租给他，嗯，然后你很明，几乎可以很明确知道他们就是在洗钱，对，或是在诈欺，<对>是，<对>那你可能会有那个组织犯罪条例的问题。哦， oh, 因为你知情嘛，<那>你参与这个犯罪。那如果是不知道的被骗的呢？嗯、不知道的，你可能会有相当的可能性哈、哦。只要你的律师有有帮你把你不知情哦，你对于这个可能会涉及犯罪完全不知道，嗯
2: ,<哼>嗯
3: ，不能有说我疑似知道，但是我觉得没差，这个也会有罪。他、嗯、要很明确的知道这不涉及犯罪。嗯嗯嗯嗯嗯，那这样子的话就会没罪吗？对，这样就有相当的机会没有罪哦。
1: 可是如果这样要定义，其实蛮难的除非要收，因为你不知情，要怎么去定义？我们不知情，我就说我不知道，我就打死就说我都不知道
3: 。呃，因为我们刑事诉讼法有两个比较大重要的原则啦，哦，一个叫做罪疑为轻嘛，哦，一个就是呃无罪推定，嗯、呃无罪推定跟罪疑为轻
2: 。哦，那
3: 、嗯啊、今天假设说我有办法让这个。犯罪事实哦变得比较嗯、呃、没那么明确哦，嗯、那法官就只能做对我有利的解释，所以就变得会被轻轻放下，也不算轻轻放下，就是他真的不能证明你有啊，你有做啊，嗯、哎呀，只要不能证明你有做，就只能当你没有做，也就
4: 是说，我只要能够证明我不知情，或者是很大的几率不知情，就有可能。没什么样的问题的。呃，更直白的说法是，只
3: 要他不能证明我知情哦，那我他就要相当
0: 程度让我没有罪。哦，我了解。不过刚刚这样子讨论这些议题啊，我觉得有一个很重要的地方，是我刚刚 Josh 刚刚提的很好，就是你们有没有发现，其实会去法服使用到律师的人，都是社会的。我们叫边缘人也好，或者是弱势族群也好，那我觉得法律应该是要保护国民，可是却让国民在这样的情况下，然后反而真正有罪的，或是真正呃坏人，我们不要说他有没有罪，因为我们没有办法去定义他有没有罪，但真正拿到利益的啊，哦、拿真正的坏人，却。不会有事，逍遥法外，而且却可以呃，请好几十个律师保护他，怎么样不会有事？那我就觉得这样的一个司法的正义跟程序，好像就在台湾，是不是就相对来讲就是比较比较不公正呢？嗯
2: ，
3: 其实也,也不完全是这样理解啦
2: ，但是
3: 可能。大家的理解会有点误会。事实上，大部分诈欺案哦，都抓不到
2: 头，
3: 因为永远会出面的就是人收钱的人头账户、嗯哦、跟提钱的车手，嗯嗯、那他是他们是被利用的一群人哦，所以事实上，他们也相当程度是不知道利用他们的人的年纪资料、哦、甚至住哪里、怎么联络都不知道。因为现在的 A P P， 大家在社群软体上也不见得会使用真名，
0: 对啊，是没有错，没有错
3: 。啊、所以如果说这可能跟公平没关系，因为他事实上那些人就真的很难抓到，哎、欸，啊，嗯、他们也可能在这个诈骗的领域也是讲、啊、直白叫学有所成嘛，<笑>所以他怎么可能让你？让自己被被你们抓到，对啊
4: ，就算久病成良医，对啊，之
3: 后抓到都是车手啊，<笑>人头啊，啊，所以如果这些人被定罪，大部分人被诈骗的钱
0: 财也都是跟这两种人去索取，那我觉得通常都不会有什么，因为他们本身就是弱势族群，<笑>怎么可能还拿得到钱
3: ？是啊，没错啊，所以如果说哦告诉人来我们这边说要告那些被告。然后他们的目的是请求他们的呃损失的金额，我都会跟他们心理建设，啊，也通常确实哈、哦，那个车手跟人头都是社会的相对弱势的、啊，即便他今天你们和解了，他承诺你好，我一百万会赔给你，但他进去关出来之后，哦，他真的没有能力赔你一百万，那你打你透过民事诉讼去强制执行，那。强制执行也是要看他现有的财产到底有哪
4: 些啊
2: ，哎呀
3: ，所以在后面都是执行没有结果，这是大众啊。那
4: 那如果他名下没财产，你去申请强制执行，那他没财产，最后的结果会是什么
3: ？就是法院会给一个债权凭证，证明你跟他之间有一个债权关系，但是就是没有
4: 办法。对，那你未来
3: 还可以持这个债权凭证继续执行他。很多人的想法就是总有一天嘛，比方说他长辈过世有一个遗产给他。不是他突然中热痛，不是说，嗯、呃，有人馈赠他嘛，对不对？嗯
0: 、所以，所以其实这样听起来，就是台湾针对就是诈骗的，我们讲就是诈骗投资这些东西的，呃，法律上面的、司法上面的这些呃想法逻辑啊，就是我断、嗯、我断掉最末端的这些人嘛，我去我我处罚这些人，然后我也让这些人知道说，不要再。不要去做这些事情，不要再当别人的人头，然后抑制这个呃诈骗投资的歪风嘛。嗯
2: 嗯，其
3: 实政府的想法也是这样子的，因为他只要最后面赃款无法实现哦、喔，也可以相当一定程度的去去降低这个犯罪率。但是事实上哦、喔，只要有人被骗，这个市场就不会衰退啊，因为对啊，因为会去骗你的人他没有什么成本啊。对，<是>到最后面拿不拿到钱，那是一个几率性的问题啊。对啊，斩、嗯、了那么多手，大家还是在诈
0: 骗啊。而且这个真的也是人性上的问题啊。你斩了他的手，这个手是指他的手脚的手啦，但是你就斩不到他的头嘛，嗯<笑>、呃，手机的手嘛。但是没办法，先斩你的手嘛。哦，然后到时候再看你，你，你这样子还有办法来拿到钱。我觉得是哎、欸，其实有很多
4: 古老的、很久的诈骗手法，还是很多人上当哎、欸。而且中间不乏一些高学历、高知识、好职业的人呢、欸，高比较属于社会上普遍比较高端的。那我觉得，因为是人的贪念永远是存在的，欲定自婚嘛。我觉得是这样。他也不完全是贪念哎、欸，你
3: 看，比方说我刚才讲的那个，哎、欸，他其实只是要办贷款哦，然后所有的。资料就被骗走，哦，或是求职，对对对，<是>其实跟贪念已经有一点脱钩了。他不是单纯的投资案嘛，我投资案诈骗你说我贪我都接受啊，对啊，嗯、可今天我只
4: 是去投礼地，嗯、对啊，然后我就被。<就>被他是被骗去当人头，一个套路啦，<笑>對對對一套路。對,对对，因为我我,我想是自己是投资人啊，啊，可能是啊，有些人是被骗去，他的户头被利用啊。嗯。<對>所以就是说别人是说，哦，我们要很很小心自己的户头跟资料，不要给给给外面的人。
3: 然后还有最近有一个手法是说，哎、欸，我我在做电商，或是我世界做很大，我需要有些人来帮我分担我的那个营业额啊，或是收入。是。对啊，啊，你们要清楚一个状况就是说，吼。他这个行为呢，所有收入是不是事实上归他？是嘛，对不对？嗯、事实上归他，但是他就用数个账户去分散他的收入，来降低他的税收。对他是不是在逃漏税？是啊，逃漏税是不是刑事要处罚的一个行为？嗯哼，是。那既然是刑事要处罚的行为，其实你借他当屋，你还是在帮助洗钱，只是大部分的人不会意识到。哦，对，他以为一定要他们理解那种传统的犯罪，什么诈欺啊。窃盗啊，对，不用到那个程度
0: 。帮助逃漏税也是，所以大部分的认知就是停留在就是钱的来源如果是非法的，嗯、我去帮助他才叫做帮助犯嘛。嗯、但其实钱的来源是正正当当赚来的，但是我帮助他逃漏税，嗯、这也是非法的。因为帮助逃漏税，你要知道他的钱的来源
3: 是合法，但他
4: 保有这个钱财，他逃漏税嘛
3: ，那是非法的。是，对啊。哎，怪、欸啊、他本来要交给国家
4: 的，真的哦，法律真的是给懂法律的人在使用的。哎、欸，不是哎，我觉得说你们还是要多多少少了解这一块。啊，对啊，就是有些人根本不会去對對對去了解这个啊，有时候是很简单啊，<笑>啊，我问问问阿姨工哦，靠那个户头借一下
0: ，啊、好，他帮帮帮他避税啊，嗯、一下就还他什么的就给了，然后就出事。讲到这个，那赖律师，你有没有什么比较好的建议？就是呃，一般的，就是市民大众啊，哦，可以用什么方式去多了解一些对自己有帮助的，可以保护自己的法律？可以保
3: 护自己的法律。事实上，有些社会大学哈、哦，或是呃那种长春机构都会办一些讲座。那我也曾经受邀去一个长春机构讲那个继承方面的法律的关系
2: 。是对
3: ，那事实上，我们律师呢，有时候会受国税局啊，哦，或是嗯、呃，乡镇市公所、区公所哦，或是法服跟地方法院的邀请，可能会每周固定一天的早上或是下午到，到、哦、我刚才上述的地点的去做那个法律咨询。所以事实上，你有相关的疑问，都可以透过这些管道有免费咨询的那个的空间。对
0: ，所以其实我们一般的听众，其实也都可以透过网络上面一些正规的免费咨询的管道去了解他目前现在所做的事情或是，或者想想要做的事情、嗯、哦那是是，呃，是不是呃有受到法律上的保护？嗯嗯嗯，或是受到法律上的制裁？<笑><笑><笑>对对对，哎，因为很多人都是想、呃、想不到他他原来做这个事情是违法的。哦，对，说实在的，真的，因為他真有时候是不知道，因为他们大部分人没有经过这个法律的这个教育啊，所以其实他们想事情其实应该跟我们在座各位一样，都很单纯，就觉得啊，我只是为了赚钱而已，我怎么知道这样的行为居然哦触犯什么法，触犯什么法，触犯什么法？是，对，哦，所以其实各位听众，其实我们真的要善用这些。呃，免费的法律资源的途径啊，哦，那当然，呃、欸，有很多人就是说，那我是不是一定要自己开了公司、当了老板之后再来学习法律？我个人认为是千万不要啦，哦，其实法律跟生活是息息相关的，所以呢，我真的就是建议哦，大家都应该要透过刚刚赖律师所说的这些的免费资源哦，去建立一些法律的尝试。哦、是的，那尝试越多，越可以少吃到法律的亏啦。哦，那当然，刚刚我们在这个过程哦聊到的这些案例，就比较不容易发生在你身上。是的、哦，那今天真的很开心哦，也谢谢戴律师到这边哦，跟大家分享哦，謝謝就是用用案例实实在,在在的跟各位分享我们应该要注意的事情哦，还有提醒大家哦。那我们今天节目到这边哦，谢谢各位。谢谢各位，下次见，拜拜，拜拜。拜拜
1: 谢谢今天的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪按赞，不吝啬將频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 Provider， 下次见喽。